0: 大家好。
1: 我们又回来了，欢迎收听老 RPG 回顾节目。哎<笑>啊，这是算是 Pro 节目里的一个一个播单专题。嗯，哎，我是西蒙
0: ，我是老白，我是外面旅行者记
1: 。哎，今天志军又回来了啊！我、啊、们这个紧接着去年我们末尾聊了一期关于这个辐射二啊，老辐射，老辐射,老射对哪里好？对,对吧？这这个节目。然后今天呢，这个。还是想把这个故事说全，对，把这个《辐射3和以及后面维加斯的这个事儿说一说。是是是
0: 。呃，不过仔细想想，现在连《辐射3和《新维加斯》都算老游戏了。
2: 对，我们刚才开篇之前还谈到，就是也是十十年十
0: 多年之前。对，《辐射3是2008年，《新维加斯是2010年》2010年， 2 0 1零年。对，他，仔细想想，都是八九年前的游戏，十年前的游戏，十十一二年前，的游戏。也是一个世代过去了。对，你仔细想想，《上古卷轴五》都是。八年前的游戏了，对，二零一一年。我记得那
1: 个我是哪一年看的 E 三第一次公布那个《辐射三》的那个是
0: 二零零八年的一三，如果没记错的话，就是一《辐射三》是、哦、啊，第一次公布是零七年，零七年对零七年前一年的公布有
2: 《辐射三》的消息是，对零七年、那个、那
0: 个老巴士那个对,对老巴士不是老巴士零八年、啊、0, 第一次公布的就是一个死人坐在一个电视机前面，然后。镜头拉远的那个啊，对我说
1: 的就是那个，他不
0: 是坐在一个巴士里面啊，不是巴士,不是不是巴士、哦，不是巴士，在一个空地上，对他坐在一个一个骷髅坐在一个沙发上，前面放着一个在亮的电视啊，是零七
2: 年，对他那个就是就搞那个
0: 辐射一的开头，梗、那个、辐射一的开头、嗯，呃，我们上一期说了，呃，真是上一期了，就是说把辐射一、辐射二、辐射战略版，包括就是那些零零散散的辐射，我们叫老辐射，嗯，新辐射实际上现在就有且只有能坐四座吗？先不说76三座、哦、啊，就是辐射三、辐射新维加斯、辐射四。对，那因为辐射四我们才也不能叫才讲过，就之前你很详细的讲过了。对对对对,对,对,对,对,对然后76呢，它我们也回顾过了，但是它也、嗯、因为它的剧情不具有特别，嗯、就是它的很简单的剧情啊，就是都是贝塞斯达一贯是那种一条路。对、啊、而且很多人可能因为它是新游戏也没玩，是做剧透也不是特别合适。是。可能以后再过几年，等到76已经就完完全全更新完了或者怎么样了，嗯，再回过头来做一期也没什么问题。嗯
2: 、对。对，因为它而且就是七六本身选择的时间线的切入
0: 点，对，比较微妙，比较微妙。而且吃书吃的很多，很多东西也不是很认真的在做
2: 呃，它在就是整个的一个就是时间线的设定上来说的话，和传统辐射的这样一个就是。时间线对比不是那么具有可比性。对对,对，所以说我们今
0: 天一开始来讲的是什么？是《辐射三》
1: 。嗯，也是新辐射的开端之作。对对
0: 对对,对。呃，在讲《辐射三》之前，我还是推荐大家回去把《辐射一》和《辐射二》听一下，因为听完那两那一期节目之后，再来听这一期，你就会觉得它能、嗯、能,能很连续的把它串起来对。对。呃，在讲这个之前，我先说这个为什么就是战略版和这个其他的不讲了，因为战略版实际上它很多故事已经不完全作为。正传考虑，并且它的很多设定已经和辐射世界观是很大冲突的。因为我们知道，澳大利亚人拿到战略版之后，他把它做成了一个八十年代摇滚嗯的是的的那种风格的东西。但我们知道，一下
2: 突然从爵士变金属了。对对对对
0: 对,对,对，就是之前都还是老的这个，就是那个劳斯莱斯的，你突然就给我换辆悍马出来。是是是，就是这样的一个划分突变。所以说，一般我们是不太把战略版整体作为这个辐射老的故事去讲
2: 。嗯。嗯嗯，我们不是说战略版这个游戏本身它不好，或者说是游戏性哪些方向有有问题，但是从它就是整个辐射时间线的历史角度来讲的话、啊，战略版实际上它所阐述的故事以及它所呈现出的这样一个状态和辐射整体作
0: 品之间的冲突有点大。对
1: ，所以就不放在这个里面讲了啊、呃，不放在讲，以
0: 后有机会看有没有机会吧，因为这啊另一个关键是战略版没有什么好讲的，对它没什么好讲，其实它剧情挺单薄的，它的剧情就是一个。就玩战斗的一个游戏，对，它是一个纯粹的，就是杀杀杀，它甚至没有角角色扮演，它作为一个 RPG 没有多少角色扮演的部分。对，对它的整个游戏目的就是从一张图爆杀杀到下一张图，对对对对，一路杀掉各种各样的人。对对对对这个也符合就是 f o r t e e n degree 的那个那个风格对对对。他们
2: 做这个东西其实就在剧本的衔接上，并不是考虑的特别成熟。哎，
0: 但是我个人认为它是很好玩的游戏，挺好玩的、嗯，真的是很好玩的。尤其是什么呢？尤其是我说辐射一和辐射二的游戏模式已经很落后了。是，但战略版一点都不落后。对。它至今到现在，它还具有充分的可玩性，并且你找不到很类似的游戏去玩。对，对对
2: 还是很成功的一款游戏。对，呃、嗯，如果就是对之前节目有印象的朋友，可能会记起来，就我们之前谈到过《铁血联盟》。对。对，哎，对，就是在当时来讲的话，其实战略版的《铁血联盟》它是在这样一个游戏类型里边对,对,对,对，占据一定的,对对对对一,定的一个脉络的，对
0: 、嗯，他们的粉丝都很接近，就著名。古代老 S 网站、嗯、铁子网，铁子网、哎、对对对,对，和 B 英13都是同年的，包括骷髅柱这些都是老的不能再老的一些网站。是是是,是，至今为止都还有大量的这个铁血联盟的。网站。我记得就是最
2: 早的时候，就骷髅柱，骷髅柱开战时间不长，那个时候就像那个战略版啊，然后还有就是铁血联盟玩家，很多人都在上面集合，嗯、不光是就是不光是老辐射或者说老
0: 的 CRPG 版的。对，如果要是让我总结一下，它是个什么类型的游戏呢？就是、呃、x c o m 叉控嘛，啊，叉控嘛，对、嗯，就是叉控。叉控、就是，我们、嗯、就这就不再重点去他说它了。Okay, 嗯，哎，我们这期就讲辐射三。嗯，那有关辐射三的恩怨情仇，它的历史，我觉得我们曾经在辐射专题已经讲过了。有兴趣可以回去听。嗯、因为我们就不再占篇数去讲它了。啊，那我们就直接从开始他开始说起，就从贝塞斯达拿到辐射这个 IP 之后，他其实早就已经在做一个，就是这个是后来他们很多这个就贝塞斯达的离职人员讲的，就说当年在贝塞没有拿到辐射这个 IP 之前，他们其实已经在想着用这个上古卷轴的引擎去做一个另一个题材的游戏。哦、对，他们之前就是曾经贝塞就有这个想法、嗯，就说辐射这个 IP 拿到手上只是推的他们推了一把，让他们去做这个这个项目。所以就有了《辐射三》，这也是为什么你在《辐射三》里面能玩到大量的，就感你感觉它就特别的《上古卷轴四》是，就是因为它一开始就是一个试水，就是说我想试就是说我这个引擎，我换一个完全不同的题材，不做奇
1: 幻的，做一点别的题材，哎、我会把它做成什么样子、嗯。
0: 所以说，《辐射三》实际上就是贝塞斯达当年的这个试水作品。嗯，这个作品它是这样的，就是我们这里这么多年回过头来，我们在评价它，就这句话我很多期都讲过，它其实是一个做的有很多问题的游戏，是就。辐射三可以说是暴露了贝塞斯达这家公司所有的缺点，以及发扬他这家公司能够你能看到的最大的优点，都在这个游戏里体会，就体现出来了，对，就膨胀式体现对对对是。为什么它不是上古卷轴五膨胀是体现的？因为上古卷轴五实际上已经是后来贝塞斯达把它整个这些经验教训融融到一起做的一个其实很功利性的作品了。就是为什么功利？我记得我在那个七十六那期我给大家讲过、嗯嗯嗯<笑>。对，而且就是在上古
2: 五这方面来讲的话、啊，其实毕设在这个作品里边扬长避短
0: 的这样一个状态是很明显，是很扬长避短。但是在辐射三呢，他就把自己做游戏最不擅长的暴露的一塌糊涂。把自己最擅长的也表现一的一塌糊涂，具体是什么样的？哎，我挨个来讲。嗯，首先我必须要说一下《辐射三》这个游戏在《辐射》系列它占了一个什么地位？它是一个里程碑式的作品。是是，它当年引发了大量骂战。对这个骂战，我记得在七十六年期我。说过，说过，说过。对对对。它骂战它的具体原因，我当天讲，现在简单说就是说，老的辐射玩家拿到游戏不是这个味道。对。嗯、就是这不是我要的那份水煮肉片、嗯。对。对你给我上了一道金酱肉丝。对、嗯。然后，这是其实老玩家骂他的一个最主要原因。其实这
2: 个就是骂战是从什么时候开始？从那个就是零七年底、零八年初，对，在发发布之前，对这个差不多九到十个月左右，这
0: 个骂战就已经开始了。啊，这个骂战持续多少年呢？持续到上古卷轴五发售一年后还在骂，嗯、
1: 哎，
0: 就大家还在互相互相打我。我记得就是一二年、一三年之后还在就
2: 是还在骂
1: ，还在吵，还在吵。呃
0: ，就说是。那既然都说到这儿了，我们就可以聊聊为什么说它是里程碑式的作品。就首先对我来说，我是同时参与了骂他的人，也参与了后来捧他的人，我都参与了。就为什么骂他呢？是因为这个游戏一开始的 bug 是非常可怕的，就跌了。就我这么说吧，你玩上古卷轴当年的那些 bug， 就很多年轻玩家都玩过上古卷轴，嗯，就甚至说你玩辐射四遇到那些要很要命就。体验很差的 bug， 甚至你玩《辐射七十六》都体验那些很差的 bug， 和《辐射三》的第一版相比，它都是小意思、嗯、是，辐射三》它可以做到当时到了一个什么程度？十分钟崩溃二十次。嗯，这个是一个著名的 NMA 的一个段子，就是说《辐射三》游戏的出版可以做到你玩这游戏十分钟能崩溃二十次，嗯，就是因为它一开始呢，就是贝塞斯达他做这个游戏的时候，刚好是怎么回事？遇到了这个硬件大更新的那一年。对，就是三六零。对，对。嗯然后同时呢 ，PC 上面它又经历了这个从 XP 大面积更换新，或者 XP Win 七大面积更换新硬件的这个时代。对对对。它在对于 CPU 的双核、单核等等一系列优化上面，它基本什么都没有做。在这一系列的这个怎么说呢？我说几个就是很重要的，就是硬
2: 件上的它的问题。第一就是单线程处理。对对,对。就是在当时的话，就是多核处理器，就比如说 Core t w Duo、嗯、Core 2这个东西，它刚流行起来。那么多线程对于就是游戏本身的就是效率支持，它是很高的。对，被猜做不了这个。是，如果你开就是你的处理器是双核或者四核，哎，大几率崩溃。对，恭喜你是是。你的配置越高，你游戏崩得越猛。对对对，这我记得。然后呢，就是底层的问题，就是 Game Boy 当时还没有魔改，啊、没有进入魔改装，因为我们知道 Game Boy 这个引擎是 i m m o t i o n 魔改来的，对,对。所以它它它底层它、嗯、的底层有很多代码是极特别旧的代码，旧什么程度呢？就是它的内存寻址是有问题的。对，没错，对，所以说那个就是《辐射三》当时特别尴尬的地方是什么呢？你的内存大于五百一十二兆
1: ，就崩
2: 就崩、嗯<笑>对。对，这个特别的经典，就是这个都这个直到后来的就是。新维加斯也没修复，以至于就民间开发了就是 FNA
0: 4 GB， 对，这个就是支持大内存寻址的那个补丁,、哦、补丁来解决这个问题，它才会好解决。就说对，呃，后来以至于辐射三当时有一个经典段子，就说是 Will n e t w o r k change， 对 ，CTB n e t w o r k change，CTD n e t w o r k change，crash to desktop、哦、never change，、哦、然后 change, 当时
2: 还有一个特别特别经典的东西，因为就是辐射三它上来的时候签的 Windows Live， 对对。它和 Windows Live 就是、是绑定的，对，做绑定的，就是你无论在哪个平台上登录福尔森，你必须首先登录 Windows,、嗯、Windows Live 对。对、嗯，但是就是你如果今就我们在这里可能就是说句不恭敬的话，你说玉璧的服务器是土豆服
0: 务器。那你应该去看看 Windows Live 什么呀？《辐射三》年代的 Windows Live 简直是很多正版玩家的噩梦，噩梦，真的是噩梦。就是你还不如去玩盗版呢、啊嗯。就玩了，正版你就你就疯了。我在这儿说一个就特别真实的，我因为我他妈就是正版受害
2: 者、嗯。对，就是我买的 PC 版的那个，就是《辐射三》，呃，我试了两天两夜，登录过十分钟
1: 、no ，就
2: 是
0: 这样一个程度。最后我被逼的没有办法，我去下载了盗版。呃，所以说
1: PS 三呢还不错，
0: 所以说《辐射三》<笑> 3在当年就是它的首发亮相就引发了，就是首先当时的这个各种评分媒体给它打的分数挺高的，嗯，但是玩家玩到手上之后，又是因为它首先从没有接触过这个系列玩家来说，《辐射三》在当年是个极其惊艳的游戏，对，就拿我的这个体验来说，嗯。这个首先很长的这个开头这一段也是网上很多人喷他、嗯，但是作为你经历过辐射二捅蝎子的人来说、嗯，对来太温和了，小意思，小意思，而且而且
2: 就是当时来讲的话，你看他他是有演出的呀，有演出不止，最关
0: 键他的剧情那段还很好玩对,对，就是那个 Goat 测试那一段，对对,对， Goat 测试啊，然后给你小气枪打
2: 打蟑螂、啊，玩过
0: 辐射四的玩家说，哎， Goat 测试不是辐射四里测试那个就是人造人、啊、但是。GoT 测试其实是一个，呃，就是它是辐射三开始的一个段子，就是一个用于讽刺集权的一个段子。对对对。他最有意思就是最后说，谁才是拯救了这个避难所最伟大最重要的人？四个选项都是监督。对啊，就是这样的一个段子。他的人物塑造刻画其实也很怎么说呢，丰满。很，这个是我很喜欢，就是说贝塞在这个人物刻画这个部分呢，他做的非常丰满。这个待待会我们讲剧情会一定会说。嗯。呃，所以说这一段给玩家的整体体验其实很紧凑的，嗯，非常紧凑，并且呢。可以说，就我在《辐射一》《辐射二》，就我是这是一个老玩家的心态啊，就是我在《辐射一》《辐射二》里，我对避难所的直观印象就是各种丑丑的那种青灰色的那种墙壁，没有任何很明确的感受。对对对对但是在《辐射三》里，你就能，如果有幽闭恐惧症的人，对这个空间的这个印象会更深刻。是，它就是一个在地下的很压抑的，由长长的钢铁走廊所连接的各种金属房间的这种对。样子就，他太直观的把我们脑补了很多年的这些东西全部展现在你面前。嗯，就对于玩家来说，对我的这个视觉冲击感是大，可能现在这种看惯了各种高画面的玩家是体会不到的。是对，就现现在你动不动重追求就是4 K 都不够看，嗯、你要看8 K、嗯。对，但是你
2: 对于从呃，我们不讨论，就是说贝泰斯达玩家那个时候、嗯，我们说就是从辐射这一波过来的，嗯、对，看轴测 RPG 的画面看惯了的人，突然之
0: 间看到这个东西，我操，这可以啊！是，就这样一个心态。尤其是出了避难所那一幕，就是我给大家形容，对对这你可能我在过无数次。专辑里面提到六到七次，就是说，当你看到远远的华盛顿远景的那一刻嗯。嗯虽然说它的滤镜屎黄屎黄的啊，呃，它那个滤镜是绿的，就三、呃、三代绿屎绿屎绿屎绿屎绿,绿,绿，这个词儿我记错，因为这个屎绿不是我编的啊 ，Shade Green <笑>是 NMA 经典对对对对 ，Shade Green Shade Green 对对,对,对,对，就是屎绿屎绿的那个颜色呢。虽然滤镜很奇怪，但是你远处看到那个破败的城市和华盛顿的那些纪念碑和楼对。包括你再看一下周围的一片荒芜，街边的废墟，整个这个末世就是你在辐射一和辐射二其实是没有体现到这么直观的末世感的。对、嗯，这件事就得说是贝塞斯达地边的水平是真的牛逼。是，而且就是呃，从
2: 上古卷轴四下来的这样一个就是地图编辑的功力吧
0: 。对，可以说
2: ，呃，包括说是他本身创造开放世界的这样一个水平，对，在当时算就是呃，二零零八年那个时候。这个我说数一数二，没有任何问
0: 题。对对对。更重
2: 要的是什么呢？就是辐射玩家长期以来习惯于想象。对对。但是在辐射三里边，你能够就是你操纵你的主角，站在就是这个废土之上，你能真正达到什么程度？所见即所得。对对对。你看到的东西，它就真实存在。真实存在。你如果看见
0: 一个地方，你就能到那里去。是是是。这个。过于牛逼，过于牛逼，就对于玩家的冲击感是极强的。嗯、然后对于我来说，冲击感是什么？就说当我出了避难所，走到这个明家屯，不是明家赵敦镇啊，赵敦镇
2: ，明家屯，明家屯是另一个翻
0: 译的，<笑>就他是有有有理由的，就是明家屯这个翻译其实也有来源的。嗯、对对，就是我去赵敦镇这段路上，整个路上走着走着，突然一个眼球机器人啊，播着英克雷的录音，我一听英克雷，嗯呃、总统，这是就整个人就说是就是一种。你
2: 就代入了，你知道吧？你入戏了。我跟你讲，如果就是我看着那眼球机器人的时候，就飞嗡、呃、飞过去那个那个那个那一那一刻，对，就如果说真的是在真实废土里，我肯定上去抱着他，你知道，就入戏了，嗯、你就入戏，了。抱着啃
0: 。我操，老哥又开始领。然后回过头来再看到这个，就赵赵敦镇的这个门口的机器人，<笑>再看到赵敦镇的人和物，嗯，就整个这个过程是不断在给你视觉刺激。对、嗯，就当年的玩家，现在玩家看他的画面是老的，对，那当年玩家不断给你视觉刺激。所以实际上这就是为什么我们我在七十六那期说，就是喷辐射三的，其实不光是就是老就支持辐射三的，不只是新玩家，老玩家其实也有支持辐射三的、嗯。是是是，我喷它是因为有很多理由，待会我们说缺点的时候说。但是我、嗯、但不是因为这个，不是因为这个，不是因为这个。就整体，我现在至今认为辐射三是一个非常优秀的作品，对，尤其是它其实很多地方做得上比辐射四还要好。的、嗯、是这个待会儿我们在讲它的优缺点的部分会很详细的说、嗯。OK。那所以说，他其实对于大部分玩家来说，就是说，他把《废土》真正的坐在了我面前。
1: 对，对他
0: 就是不可替代的一个作品
1: ，让你真正进去了。对,
0: 对，对我来说，在我的心中，他就是一个留下了一个美好的印象。嗯，这就是大部分人对，其实就是说，我是我不能代表所有老玩家，但是一部分跟我这个口味接近的玩家来说，他对我在我心中留下就是这样的一个印象。是、嗯。虽然说随后他很多游戏体验把我的印象打坏了，<笑>但是这也不太不影响他，确实是给我留下了这样的一个第一印象。对，以及当年贝塞还是修 bug 的。嗯，对，在七个补丁之后，这个游戏还基本达到了能玩能玩的程度。对，就是他能通关了。嗯。嗯虽然在磕磕绊绊、不停地跳出等等的一系列的这个挫折之下，很多玩家还是把它玩通关了，因为你没有办法阻止自己通关它，真的。对，当时对于很多辐射粉丝来说，拿到的游戏就是没有东西能够阻止我了，我必须要把它玩通关，我一定要看一下它到底怎么回事儿。对，所以说最终这个游戏体验带给我，不能说好，但它绝对不差。嗯，对。这就是为什么我必须要说这个辐射三，它在这个整个辐射历史上留下这个地位绝对是不低的。是，哎，是。但是既然说到这儿，我们就得必须聊一下辐射三到底有什么缺点。你一直在说缺点，缺点，缺点啊、哎！对你夸他这么久，来说缺点吧。这个问题到底有什么缺点
1: ？不只是 bug，、哎、这个
0: 不,不只是 bug， 不只是 bug， 就是辐射三它的缺点很多。这个、就是、缺点其实很多，就是听了我们之前节目的人就说，好像你说76的时候也讲过。嗯，对。贝塞斯达这个公司最大的特点就是说，它的很多缺点它是不改的。就是我会把我的很多毛病，我继承到以后的作品里。就用我们今天话来讲，就铁憨憨。哎，铁憨憨、嗯、就是、嗯、我，就是死活不改。它有哪些毛病呢？我挨个讲吧。嗯，那首先一，它的第一个毛病就是说，它整个游戏做的，其实在数据架构和设计上是很糙的。对、嗯，就我一直在讲杯赛，它的立编水平、编剧水平也不能说差，他编剧也是靠自己套。嗯，包括它的各种各样的对整个场景氛围渲染和就是。对于玩家体验的优化这个事情来说，他自己有自己一套思路的。嗯，但是他在对于做数据架构和整个游戏的系统设计这个事情上做呢，基本就是一塌糊涂。嗯，他一塌糊涂到哪儿呢？我给你随便举几个例子就说吧。他这个游戏公司，尤其是你越玩到后期，你对这个游戏体验就会越差。对他怎么做呢？首先一贝塞斯拉他一开始数学其实做的很差，他高低估了自己游戏里面连发武器的这个数据，就导致这个游戏呢在后期。除了连发武器和某些近战武器，它大部分的小枪是没什么用的。对，这就又、就是数
2: 据问题，就老生常谈。这里边其实有一个就很尴尬的地方，就是辐射三它继承了就是老辐射里的 perk skill 这个技能树
0: 。对对对。
2: 但是呢，就是、它大部分 perk
0: skill 其实都起不到什么作用
2: 。对，就是你到了后期，这个需要你到中后期才能体验的。对，就是你的 skill。什么样？对于你的就是小枪杀伤力一
0: 点几乎没有用，编辑效应非常非常之低、嗯。而且它的主要是为什么呢？它的这个数据设置有问题。就是等到下一期我们再讲新维加四，我们做一个对比，大家就懂了。嗯。然后，并且他的这个很多数据设计也非常的没谱。对，你比如说，他一开始他觉得他自己给的这些敌人难度低了，会被玩家突突突全部打死、啊对。对，于是他就干了一个，就至今为止我们觉得这件事情设计，即便是在有了上古卷轴七76个辐射 4， 他都是一件不可思议的事情。这个对，这个数值设计可以说史出天。对，我更新了一个 DLC， 那我就给你更新三个怪物，嗯、这三个怪物全部都是两千血到三千血。哎，你的普通怪物是三百血，我给你乘个十，嗯、我看、哎、你不是说你觉得你厉害吗？啊，你不是觉得你护甲厉害吗？对，啊、呃，对吧？那我就固定给他写一个东西，我这游戏里面就这三个怪物打你有专门的加成，就他们只有他们打你有加成，打别人都没加成。嗯、对，他们打你主角的时候会造成无视任何防御能力，无视任何的固定。无视第二，无视第 T。对对,对，就说他这一个系统直接就把游戏里面所有的护甲和武器这个东西全干崩，就干崩了。对，就是我砸崩我还不乐意啊！你是不是玩家觉得可能会难？嗯、不要怕，没关系。我给你两个队友，一个是福克斯，一个狗肉，他们分别都有上万的血。对，哎，你就打不过队友
2: 。呃，狗肉还有一个问题是，就因为狗肉我们知道啊，就是历代的主角都会竭力去保护这个狗。对，对对但是在福乐三这个一塌糊涂的数字系统里边，这个狗太容易死了。对对,对，所以说他们就没有办法，在那个后边更新断钢之前，他们就是加了一个 perk，、嗯、puppies。就是这个狗死了的，你能你能找着？你能找回来，能把它找回来。结果断缸
0: 之后，狗肉三万血，三万、嗯、两万五，两万五,两万五,五。福克斯三万血
2: ，福克斯三万。还有在路上，你碰到的就是一个杂货商人，他会卖给你一个 GL 3机器人对,对，这个机器人一万五千血。对对,对，所以所以说你就是带着机器人，带着狗，或者
0: 说带着福斯，带着狗，你在后边喝茶抽烟。对，对这游戏就结束了。对对对,对，就是他，贝内斯，他对于这种。就是这个数值平衡这个事儿完全不动脑，他没概念，就没有概念、嗯。这个事儿已经基本上延续到他后面的每一部作品里、嗯。当然，这个事儿已经老生常谈不提了。他另一个缺点是什么呢？另一个缺点就是说，他对于整个游戏的故事，他都做得非常的好、嗯，非常的优秀，但是在细节上做的非常的糙，就让玩家的出戏感是增加的。这个也是后来这个就是老玩家喷他的一个主要原因对对对，那么也是举几个例子啊、嗯，你随随便便就能捡到动力甲。嗯。啊，动力甲随便穿，但是动力甲呢？这个因为它的这个数数据 DR 系统呢，你的动力甲减伤是有问题的。对，所以说就是一群土匪拿着小枪，还是很轻松就能把你打死的吧你死？就这个，我虽然之前说过辐射2的最高难度动力甲也有点脆，嗯，但是呢，和辐射3这个是没有办法比的。辐射3的最高难度，因为它的难度机制也很傻，它从来不改变敌人的 AI。它的难度机制永远改变方法就只有一个，你主角只能造成一半伤害，敌数敌人只能造成两个，只能改数。就是说、嗯、整个贝塞斯达的这个系统部分的操的程度呢，就让玩家就觉得，哎呀，你是真的操，嗯嗯、你是真的操，对，而且就
2: 是把刚才我们说到两点结合起来，这个是一个戏剧性的效果。嗯、对，就一呃，整个辐射三里边伤害最高的，就是伤害数值最高的怪物是传奇白蝎子。对、嗯、对，四千血，对方四千血，但是呢，你如果在传奇难度下打他的话。你的对他的伤害是
0: 四分之一，他的伤害加成是八倍，啊、呃，二分之一，二分之一，他是他是两倍，两倍，对，八倍是那个什么是上过卷轴的时候，你搞混了，对，就这个事情就让玩家觉得，那但是玩家打怪物他是是也是有办法的，因为他的数据漏洞导致这个游戏里面所有的连发武器伤害输出过高，对，这个游戏到了后期就是我冲到怪前面，把鼠标顶在怪脸上，摁住鼠标不动，啪啪啪啪啪,啪啪啪啪。换梭子，砰砰砰，好，战斗就结束了。对，就后期战斗体验也是非常差的。对。就又是因为呢，同时因为这个，我不说怪物的攻击力很高嘛、嗯，但是我又有办法能够让我的血量不停的回复、嗯，因为这个游戏里面的治疗针吃治疗针没 CD 的，对，我就要冲到怪物面前按住鼠标，不不不不不不双点，好了，这游戏战斗就结束了、嗯。后期毫无战斗体验可言，再加上它这个本身引擎就狗屎一样打击感、嗯，对，就基本上这个游戏的战斗后期就是，哎呀，反正是你玩过你就懂了，很抛啊，对。
2: 你如果不使用 VATS 这个东西我，我我严肃的讲，就是《辐射三》没有战斗可言啊，对
1: 。没法玩，没法
2: 玩。VTS 其实也很傻，也很傻。但是它本身来讲的话，其实呃，我可以认为它是对原来这个老辐射 RPG 的这样一个继承。对对对,对，是。而且就是他们在开始的时候做这套战斗系统的时候，还是用脑子了的。就是因为他们在当时没有没有想过这种，就是说第一人称的体验对于这个 RPG 有什么影响，他们的射击的效率。是完全按照福少那套扔扔骰子的方法来玩的，对，就后结结果导致一个问题，就是是说你的技能不够好，你把枪口顶在对方脑门上，你打不中他，嗯啊，对，啊、就就大家就疯了，因为说二零零八年我们也不是他妈农民，对不对？我们也不
0: 是村民。我们都玩过那个 FPS， 有没有把枪顶在对方脸上打不中的呀？其实他是没有那个，就是就是白大说那么夸张。那他是个什么情况呢？他也没有做游戏的弹道系统，对，没有弹道。他的枪是怎么决定你打不打得中的？是子弹会打出枪口之后拐一个弯儿，呜、呃、飞走。对，抵着脸，如果对方够大，还是能打中。是，但是如果在很距很近的距离，你会发现，就是这个子弹它就是斜着飞走了。对我这
2: 我这命中率有点很奇特、嗯，就像后来大家吐槽子弹躲着走对，对
0: ，像后来大家吐槽
2: 的插扣嘛。就是你的命中率不够，对对对明明就你的脸，然后枪已经杵对方
0: 嗓子里了，嗯、对,对着枪对着地砰开一枪，就是他辐射三更过分，他是你只要枪只开，那个子弹就会出了枪口，然后左转拐个弯，左转对对对对不是飞走了。对,对,对，所以
2: 就是辐射三发售的第二天，但是是在二十四小时之内，就有人做了一个 mode、哦、叫 Iron Sight， 对，这个 Iron Sight 是什么？铁苗，鸡苗，鸡苗，哦、就是你拿着枪就是。能保证你的射击所见即所得、嗯，对，
1: 对。
0: 你看见了就能打着，你看见了瞄准了就能打着。呃，但实际上还是不行，你还是要走那个技术逻辑，只是让你看着舒服一些。对你心理上有一点补偿，呃、心理有点补偿对，对对对。呃，就在这一系列问题，他游戏，因为我们说做了操嘛。不过你想想当时那个年代呢，就是被塞大家把游戏做成这样，大家都还姑且能理解是啊，就是<笑>姑且能理解。反正这个就这样吧。就我，因为你也是本身是个 RPG， 不是 FPS 游戏。对，虽然说你做的像是个 FPS 游戏，是，但是我们大家都知道你不是一个 FPS 游戏。哎、我们还是用 RPG 的过那个标准来看你。对对，啊，这是当时他第一个缺点。那第二个缺点是什么呢？他彻底放弃了辐射这个游戏系列有关剧情上的所有精髓。嗯，他几乎没有选择了。嗯，啊，对，这个游戏完全是个一本道。就你在这个故事，无论你想怎么干，你都只能当一个好人。不管你在游戏里做了多少坏事，最后你都只能。选择去当一个好人，他直到 DLC 才给你提供了做坏人的选项。但是这个做坏人选项，因为完全没有铺垫，导致他非常突兀
2: 。呃，还有一个问题就是，呃，这个我们讨论内容是在主线上、啊、对，我们是说主线这个部分。就是他后边 DLC 的这个选择呢，其实我
0: 觉得也是受到了抨击之后，对，才才才,才有了 DLC， 才有了 DLC。对对,对，就是这个时候贝莱斯他还是一个会。接受玩家提出的意见并且改了，他还没有那么膨胀，没有那么膨胀。嗯，但是整体而言来说，就尽管他有这么多的缺点，啊，就这我刚才说这缺点其实已经挺要命的了。是，就是这么多缺点，但是因为我们刨去就是玩家做选择的部分，就假如我们看一下，就这个制作组扔在我们脸上这个游戏，他想让我们玩成什么样？如果你按照这个逻辑去玩它，嗯，你会收获到一个游戏体验相当。还算可以的这个剧情，我认为很丰满。对、嗯，就是如果只是我们当单纯做一个，就纯粹的做善人、做好人这件事，我们来看它嗯，嗯，它的游戏实际的体验是相当丰满的、嗯嗯。那么，我们说完它的缺点，我们回头来之后再说。那么，终究而、啊、言，虽然有这么多的缺点，但是综上所述，嗯，它依然是一个里程碑式的作品，对，值得肯定作品，因为它确确实实是一个好游戏。嗯，它的故事确实讲的还行，它的整个地图探索就在。沙盒探索这件事，一直是贝塞斯达强项。就不夸他、嗯，我们大家多少都是强项。机制很好，机制很好。嗯，然后包括他游戏里面的埋的那些可探索元素，对、嗯、各种段子，比如说那个马桶穿艺术家，嗯、马桶对马桶艺术家，马桶医疗装甲，哎，医疗装甲。对，就是有关这些段子呢，有一个著名的辐射同人小说，嗯，真的是著名的辐射三同人小说，但是现在已经被埋没了。嗯。但是当年也是引发了很多著名的这种，就是很多段子很讨论。这个小说叫什么叫《西域肉串》，还、嗯、有、呃《僵尸肉串》。僵尸肉串、嗯、是一个用鲁迅式文风、嗯、描述了辐射三经历的一段故事、嗯。大家可以把这个小说看一下，写的非常好。但这个老哥现在我已经联系不到，也不知道他去哪是 B N 十三的一个、嗯呃、对，哎，一个老玩家。那个时候 B N 十三创作《雨后春笋》对，对，然后也诞生了大量的这种同人创作，尤其是、嗯、对辐射三在日本吸引了一个。海量的辐射系列粉丝，嗯,嗯，日本你可以说现在看到大部分在不管是 P 站还是各种投稿站画这个辐射系列这个插图的，很多都是三代入的坑、嗯。嗯、就是日本人，这个我现在就不评价日常做游戏这个事儿了啊，不评价<笑>。就说对于可能对于当年的日本玩家来说，辐射三确实是一个没见过的游戏类型，对，确实是让很多玩家在其中得到了这个优优良的游戏体验，并且贝塞斯达为了不损害这个日本玩家的这个情感。把这个游戏里面很多元素改，比如我们知道这个肩扛式核弹叫 Fat Man，、嗯、胖子，但是我们知道胖子是当年炸日本的核弹，对对对炸日本那个。所以说贝塞斯达把游戏里面的 Fat Man 改名叫大卫克罗，对啊，就是历史上真的那个单兵核弹系统的武器名字叫大卫克罗，嗯、并且把这个赵敦正引爆核弹这个任务给取消了，取消了，对。对当然现在现在贝塞斯达就没做那么细了啊，是，是大家心态都很野了，都能接受。呃，所以当时这个游戏在日本还是吸引了很大一批粉丝。实际上，在整个亚洲地区，它都吸引了很多粉丝。中国也是一部分。这个，就是在辐射三之前，其实没有这么多人关注辐射的。嗯，啊，这是绝对可以肯定的。对、嗯，就是辐射三和辐射四可以说是又吸引了一波一波的粉丝。嗯，然后辐射三它确实是一个有这种怎么说呢，它的历史地位就摆在这里，它确实是一个优秀的游戏。对，那我们刚才居然说了剧情，很多人说，那它到底讲了一个什么样的故事？为什么这个剧情你觉得它好呢？在这里我就说，这里要涉及剧透。对，如果不想听的玩家就可以在这里拖，回头想办法在时间轴上说拖在哪吧，反正打个打个 tag、嗯。但是我说句公道话，十来年的游戏就透一下吧
2: 。是对，
0: 总有人会去玩的。是，啊、是哎，就是我们这个值得一玩，对，值得一玩。我们这个部分的剧透呢，是不给那些哎，就是是想要去玩、想要去玩玩家跳过啊。如果你想只是想听一下，或者说我就是要去玩，但我不介意先听一下剧透嗯。的人来说、嗯，他到底讲了一个什么故事、嗯、？OK， 啊，他讲了一个这样的故事。首先，我们1《辐射一》《辐射二》的故事大家都知道，嗯，那么在《辐射三》是讲的是多少呢？是《辐射二》的三十多年后，对、嗯，到《辐射二》的结局是二二四一四二年，二二四二年， 2242年《辐射三》的开头就是二二七七年嗯，嗯，啊，到了二二七七年之后呢，这些我们一下视角来到了东海岸，来到了这个华盛顿，华盛顿嗯，嗯，我们之前的故事都发生在加利福尼亚西部，西部，对对对西部西这就一下整个跨横跨美国大陆，是。在这个地方，我们知道有关避难所啊、故事这些，只要你玩过辐射系列，玩家可能都知道、嗯。我这就不赘述了。之前也讲过很多了。嗯、你是幺零幺号避难所的一个居民，嗯、你父亲是幺零幺号一号幺零幺号避难所的一个科研人员、嗯。你作为这个避难所居民，你对很多事情都是不清楚的。你只知道一件事：你幼年丧母。嗯、啊，你母亲去世的非常早。嗯，你在避难所结交了朋友，认识了很多人，在这里长大，这就是你的家 ，your home。嗯。但是有一天变故出现了，你的父亲不知道什么原因突然逃离了避难所。嗯，但是幺零幺号避难所有一个铁一般的规矩，谁也不能进来，谁也不能出去。对，你父亲跑了，相当打破了这个戒律，直接引发了整个避难所的这个矛盾。嗯，这个时候你就原来知道啊，其实我们避难所不是铁板一块，很多人都对于一直闭关锁在地下室这个事儿是有有意见的，很多人都想出去。嗯，但是你父亲走了这件事，引发了恐慌，引发了暴乱。整个避难所变得一塌糊涂，是，并且因为你父亲的出逃，导致有人死了，伤亡了，在暴乱中伤亡了、嗯，你就变成整个避难所人眼中这个，对，眼中钉，肉中刺，对。于是你在你青梅竹马一个姑娘叫阿马达，嗯，的帮助下，她、嗯、最终想办法把你，让你逃出了避难所，嗯。就对于阿马达的人物刻画，你可以这么理解，他用了开头短短的先告诉你，你有一感情非常好的姑娘，
2: 嗯
0: ，她一直很照顾你。就是你被欺负的时候，他照顾你。他 Overseer
1: 的女儿，对，他是监督的
0: 女儿、嗯。监督女儿，最后呢，他也是帮助你，就仁至义尽，真的是对你非常好、嗯，让你逃开了这个避难所，对，把你推到了废土上。嗯，所以你不得不从一个温室里，就废避难所居民在辐射这个故事里面是什么？就是温室里的花朵呀。对啊，不说辐射七十六里面那帮疯子了、啊，那是啊，辐射七十六那太疯狂了，那都是疯子，太疯狂。就他不是，就为什么说辐射七十六太不符合辐射这个精神呢？有很多原因啊，就是说辐射三你就是一个。就是温室里的花朵，你就被一下推到了这个这个废土上，你举目无亲。何止是举目无亲，在避难所你好歹还算是个文明区域。是是是，你到了废土上，文明一就一塌糊涂，不存在了。好，这个时候就是先批评贝贝塞斯达的一部分开始了。贝塞斯达从这个地方就已经进入了他的一个很大的误区是什么呢？就是说我做辐射，我不太考虑这个背景贴合度。几十年过去了，嗯、我们知道，在二二八一年，新维加斯。在下一期我们讲新维加斯会重点讲这个事儿，说加利福尼亚都快到了现代化了，就加利福尼亚都都都成什么样了
2: ？我们这里边需要插一句，就是按、呃、按照这个发生的这个年份，对，如果是在福十二的历史线里边，对，这个时候加州的加州的高中入学考试成绩已经快赶上赚钱了、嗯，对，就是说发达了，非常
1: 文明，非常,非常的、就是
0: 你你你，你怎么华盛顿都还是这个样子，对，对慌的一笔，对。嗯他是怎么回事呢？这个事情我们不从剧情的部分我们来简单的解释，就是说，嗯、贝塞斯达在这个事情是绝对的是一个失误，是他把时间线设的太靠后了，对他完全可以把辐射三的故事线提到跟辐射一的年代相同，对，就是因为他在地上犯了这个错误呢，导致这个错误就一发不可收拾，一直到了影响到了辐射四，对，这个延续是影响整个系列对，整个系列，就是说到了二二七七年，华盛顿还是一塌糊涂，哎。所以说，就主角来到这个废土之上，就开始寻找自己的父亲。嗯,嗯，这就是为什么很多人后来我们把这个《辐射三》的剧情总结叫一个字熊爹”。嗯，对他们当时开玩笑，《辐射一》什么？啊，《辐射一》是寻水。对，《辐射二》什么寻根寻、啊、你要、嗯、你要找这个你的祖先的。对对对对对,对。那《辐射三》是寻爹。找爹。对。哎、辐射四》什么是寻子？寻子找儿子。辐射行为加速的时候是寻仇了对，<笑>真的是寻仇。对，是是就说是我们就说是寻爹的故事，嗯、你是找你父亲
2: 。对
0: ，但是你出来之后，这个地方我就说，在贝塞斯达在辐射三这里所构建这个剧情阴谋还是很优秀的。嗯，你突然意识到一件事，你爹在骗你，整个避难所人都在骗你。对，你爹和你根本就不是避难所居民，对，你们当年不知道通过什么原因进入了避难所，进入了避难所。所以说幺零二号避难所这个什么人都不能进来这句话也是假的。嗯，肯定是有很多人进来过。后来你还发现。什么人都不能出去也是假的，当年有人也出去过，有他妈好么些人出去过。对对，后来你就终于明白了一件事：，这个避难所的这个口号有问题，这避难所的存在目的也有问题。然后就归到了这个辐射系列的这个精神内涵：避难所不会救人。对，然后这个东西我们已经说过很多次了。是，于是你在寻找你父亲这个路上，你就开始找各种线索，摸爬各种线，索，认识各种刚废土人、嗯，结交朋友，结交坏人。受伤打怪，遇到各种各样问题，遇到难题，遇到痛苦，目睹这个世界的一切。嗯，在这一段，就是我觉得是，如果你要按照贝瑟萨给你规划好这个路线走，你体验到的游戏乐趣也是非常明显的。对，当然第一遍玩这个游戏的玩家，我相信肯定还是愿意去走好人路线。是，只有这是我们这种，哎，对 ，old ass 才会走着走着就走歪了<笑>。<笑>你去帮助那些，就是他这个，就是贝瑟萨在这游戏里面做到这，真的是做到了一点，就是说这个废土上。不是谁都是好人，对，但是人坏人也不是坏到什么程度，嗯，对吧？有些人他也是好人，有些人也是坏人。比如说，在这个就是辐射玩家最津津乐道，就是说你在赵敦镇，这是一个由核弹一发未爆弹对周围建立起来的一个城镇，嗯，这城镇里面有一个人，他非常奇怪，他有一个养女，对，这个人天天骂他的养女，并且。经常喝酒，就显示是那种特别不负责任的老爹。对，并且你甚至有点怀疑这孩子是不是他拐来的。是是是啊，他表现出来这个，他表现出来自己是个流氓。嗯，但是如果你潜入他家，你会发现真相，他的所有的流氓的表现，这种恶人的表现全是装的，是为了保护他女儿。对他为了让所有人表现出我他妈就是一个混账东西，不好惹。对、嗯、你要是。这这姑娘可能是我的一个奴隶，嗯，你要弄的东西，我肯定要搞你。对，说她所表现出来的这一切都是为了保护她这个女儿，并且她女儿真的不是她的女儿，这个女儿的身份到底是什么？是辐射三的一个未解之谜。嗯，很多玩家通过摸这种小线索摸出来，就说辐射三它也是个散乱叙事，是但是又跟这个黑魂的散乱叙事完全不一样，不一样。对，就通过这个玩家摸出来的线索呢。这个姑娘应该是当年这个年轻这个人他的商队的一个人的女儿，嗯，但商队遇袭，这个商队全灭，全灭之后呢、嗯，他就不得不收养了这个姑娘，并且可能他和这个人有什么诺言之类的，一定要保护好这个姑娘。对，所以说他在努力的构建这个世界呢，他的人物刻画其实相当丰满的。对，《辐射三》可以随随便便的找出来这几个，就是玩家都津津乐道那几个人物，比如说 Mister Book， 对，啊，伯克先生，伯克先生，对，就那个坏到极致的坏蛋。对，我们
2: 说那个就是不光是人物啊。不光是人物，就是辐射三本身来说，它在支线的，就是整个剧情的铺垫的方面，其实我们可以给它下一个定论，就是非常的良心。对对，再就是它虽然说相对来讲和之前的两代，就辐射一和辐射二相比来讲，主线是相对薄弱的。对，而且就是整体的这样一个架构也稍显支持不足。是，但是在支线的剧情的铺垫和让玩家去认识这个世界的事件上。是不惜工本的
0: ，是是是，没错。呃，那随机变异玩家都拉出来那些大家都就是角色非常丰满的人，像尼奥叔叔那个走在路上对对对唯一就少有的几个对你是友好的变种人，对对对。还有在比如说啊、呃，那个莫莉亚蒂就是你老爹的那个老友，对对对对酒吧他那人是个，他是个真的坏人，这是个坏人，这是,个真,的、呃、是个真的坏人。对，但是同时呢，他念在于你父亲的旧情，还是会选择帮你。就是这个人虽然坏，但是不是坏的很透彻，他是个精致利己主义者。嗯、对，同时他店里的那个酒保僵尸，那个店里的妓女，虽然是一个妓女，是个失足女，对，但是同时他又非常关心自己的家人，对，等等一切，就就他每一个角色都是很丰满。而
2: 且在莫里亚蒂这块来讲，就是你看毕设做任务的就是极
0: 限，就在这儿就出现了，对对对。吧
2: ？就是你跟莫里亚蒂有五种方法套出来，你爹去哪儿了？这是毕设做这个就是。呃，和角色互动得到就是
0: 后续线索的一个极限对，这应该是后续他所有作品再也没有逃过这个框框。是，对，包括上古卷轴五也没有跳过这个框框。对于很玩家来说，这个地方的选择就有一种像回到了辐射老辐射的感觉。对，对就但是他欠缺在哪了？这个在我们把整个剧情讲完我来说他的欠缺点啊。反正最终你经过这一系列中，你知道你老爹其实是个特别牛逼的人。嗯嗯，而他当年和就是很多人原来在做一些让人觉得不可思议的计划。对，这个时候就是那句经典的名言，就是我是欧米伽，我是阿尔法。对对， I'm、他会在你你小时候告诉你说，这是你母亲最喜欢的一句话，就是我要把水带给那些干渴的人。对对对对，就是他，你和你的父亲和你母亲当年都是科学家，在废土上要干一件事叫什么？叫净水计划。嗯。就是说，他要把这个废土这些受辐射的水源全部纯净化之后，把它卖给这些呃，不是卖，就是免费的发放给废土上的人，让他们都有水喝，这是一个相当高尚的行为。但是这同时也是，就是我们在还是这句话，整个故事讲完、啊，我说他的问题在哪啊？这是个相当高尚的行为，但是这件事也是因为各种各样的原因，最终没有能成功进行下去。但是你父亲跑出来就是说我一定要把这件事解决掉，所以说你父亲其实是因为一个很高尚的原因把你抛弃了。于是你就继续找，后来你发现，原来你的父亲还是相当厉害的。不仅如此，当年原来帮助你父亲是谁呢？是钢铁兄弟会。这些钢铁兄弟会就是叫做华盛顿钢铁兄弟会支部，也叫东海岸东海岸兄弟会。他们是哪来的呢？嗯、他们是当年辐射一游戏结束以后，和西海岸总部。有矛盾分矛盾分歧的有一个长老叫做什么呢？叫长老利昂斯。嗯，他是这个钢铁兄弟会是哪来的？就是我们知道，在这个西海岸当年辐射一结束的时候，有一个长老和他的整个总部的人关系不好，对，有很多意见分歧。是发生了什么分歧呢？西海岸的兄弟会在辐射一之后，他就变得越来越保守，就是我只收集科技，我只要保护科技，就变成这种一个科技土匪一样的这种形象。当然也没有那么没那么过，但是这个利昂是这样想的。利昂说。那我保护科技有什么用呢？对，那保护科技的理由不难道不应该是帮助其他人吗人？对，对吧？然后我觉得你们这种保护是没有用的。然后很快他就遭到了抨击，然后利昂就很生气，我带着我,我走了，我不跟你们结婚了。然后他就开始他的远征东征。这一个东征呢，就就怎么说呢？就是如果你要算上这个，就是整个时间线的话来说的话，这个东征还是能解释的过去。他最终就东征到了华盛顿，嗯，结果在华盛顿发现了五角大楼，在五角大楼里发现了什么呢？成批成批被淘汰淘汰掉 T 四五动力装甲对对对对和自由先锋号，对,对，哎，就玩过辐射四的人就知道自由先锋号、自由金刚。对,对，于是他在这里就落脚了，并且在这建立自己的支部。嗯，慢慢慢慢，他和西海岸也失去联系。失,失去联系的原因我们也知道，钢铁兄弟会和 NCR 开始了内战。对，哎，但是在这个时候呢，贝斯特他是没有考虑过是为什么失去联系，他也没有讲这么多，他就留了一个伏笔，说这个当年麦克森的次子小麦克森，嗯,嗯。他们家不家族唯一的后裔其实也被利昂斯带来了，嗯，啊，这就是他给自己留了一个段，希望自己以后能够从这里重新开始讲钢铁兄弟会的故事。很遗憾，哎、就就<笑>当年他就已经想好，那个时候小麦克森还是个小屁孩，小
2: 孩儿，小孩儿。就
0: 为什么说福勒斯有各种各样剧情特别不合理的地方，小麦克森算其中一个啊。但是我们这里不说了。是，然后利昂斯他是一个很亲善的人，他手下的兄弟会是志致力于拯救这个废土上的人的，嗯，他们花了大量的财力物力去保护每一个居民点的安全。但同时，也就让这个兄弟会呢遭受了很多敌人，所以日子过得其实非常的凄惨。当年其实他兄弟会在利昂的这个帮助之下，也帮就是不是在在利昂带领的兄弟会帮助之下，帮助你父亲去进行进水计划，但这个计划也随之不知什么原因失败了。你通过兄弟会各种各样的渠道之后，你了解到啊，你的父亲可能曾经去过这个叫铆钉镇。这铆钉镇是个什么地方啊？是一艘。半城的航母、嗯、啊，一群人在航母上建了一个城镇，在这里见到自己父亲的前任这个一个工友，工友就是同事，就是这个李博士啊。这个李博士我知道，大家在《福射四》里面学院里也见过他。对。后来你通过各种各样的方式最终找到了你父亲，这个具体中间过程有一个地方可能不太适合在节目里讲，嗯、我就不提了啊。就终于找到了你父亲，你父亲告诉他我,我把你留下的原因是我希望你在避难所号被保护起来，嗯、而不是你跟着我出来冒险，因为我这个事儿是很有风险的。”说，但是既然你出来了，那我们就一起，就是上阵父子兵，我们一起来把这事儿解决掉吧、嗯。对，我的目的就是要净水计划，并且这个这个计划已经快完成了。嗯，我在经过大家的帮助之下，我最终在这个杰弗逊纪念馆建立了这个废土上第一台大型净水装置。嗯，它的这个装置是什么？它甚至不需要就，就就是它不需要完整的那个 GEEK 生生态系统，就是那个伊甸人创造器的生态系统。对对对，我单纯只要这个设备运作，它就能净水，就能够净化水源本身。而且，这个制造量非常的大，不就不是一个伊甸人创造器能够提供的净水量。对，它能够把几乎从海上、河流上拉来的所有的水源都净化成纯净水。它那个其实是属于在河里净水，就等于说
2: 是这个它建造这个东西呢，净水工程实际上是一个大过滤网
0: 。对，原本有辐射的水呢，从这个网里流过就变成真正的纯净水。对对，就说你父亲要干一个拯救世界的事业，并且你也很支持他。但是很快反派就登场反派是谁呢？就是英克雷。英克雷对，这个这个英克雷的剧情写的非常糙啊！就是至今我们过来说这个英克雷的设定也是很糙的。他的英克雷的设定是什么？是这样的，糙到裂开。说当年这个呃，就是油井，对油井爆炸之后呢、嗯，其中一部分人就少数的一些人，和原来这里就有一批英克雷的人汇合在一起。嗯、对。最终决定要在这里干什么？要干一个大事情，就是完成当年英克雷没有完成的事儿，对，是吗？用 F E V 病毒消灭所有的变异体，嗯
2: ，对
0: ，就这个事儿呢，就是说你怎么这这就有一个英克雷？你之前不是说好了英克雷就只在这个西海岸吗？跑在辐射三贝莱斯达把这个剧情拓展了，对，告诉英克雷其实还有很多啊、呃，在美国各地都有，还有很多分支基地，很多分支基地，对,对对对。哎，东海岸这个基地呢，这帮人还挺厉害的啊。于是英克雷又登场了，他们决定把你父亲捉了。他要干什么呢？嗯、他们的目的是一个。要通过你父亲的净水计划，把反 FUV 病毒投入到水源里去，所有喝的水的变种人就全死了。对，但是这里就又遇到那个老问题啊，就是说，那浮沸腾上大部分人几乎都有点变异，你说一个水下人，那不是人基本上死光了吗？对，那我肯定不能干呀、啊。但是在这个反抗过程中，你父亲就死了，嗯，就被英克雷残忍的这个事情就是他是个很迷的事情。嗯，你父亲是引爆了这一个设备，和英克雷的人一起。就同归于尽
2: 了。那实际上是应该是把净水工程的一个就关
0: 键元件的辐射给拉满了、嗯，对，拉满了、哎。对对对,对。但是你父亲究竟死没死这个事儿呢？有很多说法，我们现在姑且就认为他死了吧。嗯，就是这个是是是很多说法。然后你逃脱了，你成功逃脱了。你逃脱之后，你就找到了你当时在废土上认识这帮弟兄，说英克雷要要要杀我们了，大家想办法反抗他。对于是在整个钢铁兄弟会和你认识的各种各样人的帮助之下，你带着兄弟会的大军，包括。里昂斯的这个特种特种部队叫里昂，就里昂斯的荣耀，对，和这个他禁卫队嘛，就已经修了一半，就修好了一半的这个自由先锋号，一路就杀到了这个英克雷的基地，一路高喊着口号，高喊口号，哎，干翻了英克雷。最终，你要面对一个事情是什么呢？就是说，这个整个净水机器快要崩溃了，嗯，你必须要进去让它维持稳定，让它运作，要不然你你父亲这一生心血全白费了，嗯，但是这个运开启这个机器过程中产生大量的辐射、嗯，嗯你会死掉，嗯，你要怎么办
2: ？哎，整个就是《辐射三》历史上最大的吐槽就要到
0: 来了。对对，然后在原版剧情里面，你只能选择牺牲自己，你只能死。对你只能死，<笑>但是从感情的角度来讲是没有什么太大的问题啊，就是说这是你父亲一生的心愿。问题在于，哎，但是问题在于是。他做的太糙了，这个部分甚至到了什么程度呢？我明明我的队友里面是有僵尸和变种人这种完全不怕辐射的事情是必须
2: 我去，但
0: 就是得由我去，并且，而且就
2: 是你如果跟那个就是变种人福克斯，你跟他聊这事儿，说我，嗯、我我一正常人，我一正常人，如果说进去的话，我肯定就完了。对啊，嗯、那你去帮我那个把那个关上吧
0: 。就你知道他变种人怎么说的吗？就是这段台词，我觉得绝对是杯赛的编剧这个时候喝酒了，对，喝多了。这个福克斯说。这是你的使命，是你的命运，快去死吧！就他不是原话，不是这样，对，家就是说对对对这个事儿只有你来完成。就虽然我能做，但是我就是不帮你。对，而且就是说他你现在提出这种请求的时候，他也巨鄙视你，你知道吧？就是这个部分已经就是就就是属于是贝塞斯拉开始掐你的脖子，让你干事了。对对对，就这个选项和整个队友所有人的这个反应，把这个游戏给弄崩了。就是这个结局就不、嗯就是这个结局这块儿来讲啊，其实他
2: 从这个意图的设计上来说。是挺有挺有味儿的，因为就是我们一直在说这个，我是阿尔法，我是欧米伽。对对，他是从那个启示录二十一杠六的这一章里出来的，就是说我要将、嗯，呃，那原话是怎么讲的？我要将那个就是辛苦流淌的源泉白白给地上的一些辛苦的喝，辛苦的人们喝。对，这是一个就是相当于一个圣经的鲜艳的这样一个概念。那么，在这个最终。结局的时候，你的密码也是二一六。对，二一六。所以说他是想把这个就是逻辑给扣上，把
0: 这个伏笔扣上，对，强行要求你摁下二一六去死、嗯。但是这个地方呢，后来我们分析应该是什么呢？是贝赛在来不及做更多剧情演出了，是、嗯、啊，确实来不及了，就只能用这种很潦草的方式做了结局。但是方法太好了。但是假如你这个时候你没带队友，好、啊，假如你没带队友。那么这一段剧情就变得相当优秀，嗯，整个过程就是我没有办法，整个这场里面就只剩我一个活人和萨拉两个人了。对，最终结局就是萨拉是谁呢？是利昂的女儿，利昂女儿是钢铁兄弟会利昂荣耀的队长。对、嗯，是这个故事嘛，你可以把它理解成一个女主角吧。对，哎，在他的帮助下，你们两个最终就解决了这个问题，对，杀杀穿了纪念馆。哎，但是你们两个都死了，对，都死了，最后这就是结局。结局动画非常感人。嗯，在一系列故事你所做的这事情结束之后，你升华了。对你升华了。最后放在了一张照片，是和你、你和你父亲两个人在游戏一开头照的那张生日合影。嗯、对，对作为这个故事的结局。这个结局。过生日嘛、嗯？对，整个这段结局是相当优秀的。当时队友，因为我那时候没有带队友，嗯，我怕队友死，因为在辐射三里队友是会死的。你就所以、嗯、啊，我没带队友，我怕队友死，是是是因为最终站的这个火力非常密集，是我害怕队友死，我没带队友。所以这段体验对我来说是完美的。这个体验其实不太亚于《辐射一》最后给我那种感觉。嗯。嗯但是我手贱了一下，我读了个档，带了个队友来，完
1: 了
0: ，<笑>就三十分钟以前给我带来的所有优质体验全部崩溃了。就我的 fuck！ 就是我突然就意识到，原来备赛你是做游戏还是挺糙的。嗯。而且另一点就是说，他的 BOSS 战做的太不给力了。你的 BOSS 战是打一个杀了你。父亲的凶手就是那个奥特，奥特，嗯，叫奥特上校，奥特曼上校，对，也叫秋上校。但实际上他那个不是奥特曼，不是秋天，嗯，只是那个很秋天的拼写很像、嗯，所以很多人翻译成秋上校
2: 秋秋上校。对
0: ，他的发音是一样的。这个段子后来还在这个就是《新游加斯》里吐槽了。对，就是这个你要把秋上校打死，整个 BOSS 战做的巨水无比。这个秋上校也是一贯贝塞斯达特点啊，最终 BOSS 还不如路边一个怪，物，对吧？对。对但是在整个这一系列的这个游戏体验中呢，就如果你像我刚才说的那样，你去玩它，并且你在做了各种各样的支线，体验了整个废多分组人情之后，这个体验其实不算差的，真的不算差嗯。嗯，我可以给他打一个七分啊，七分，七分是没有问题的、嗯，没有问题
2: 。对《辐射三》这个评价来讲的话，其实我们在今天的就是备赛的叙事里边又。有一些东西，其实它是在这个很长时间里边，它逐渐流失了对。对对，那就是《辐射三》，我们可以看到，就是贝塞对于最开始的就是黑党的这样一个叙事
0: ，对他还
2: 是存有敬意的。对对，他在很多地方努力在效仿和追随前辈的脚步。是，就举两个就很简单的例子，就是说阿加莎小提琴，对阿加莎小提琴，这个、对阿加莎小提琴这个例子，就是是非常非常经典的例子，就是他是在这个就是冰冷。史律的世界里边，人文关怀对唯一能
0: 给你带来一些慰藉的这样一个任务，嗯、对，呃，我们回过头来说评价一下这个主线，就贝塞斯达在这个主线里面体现出深刻，他对于做游戏、对剧情、人文关怀这件事情，他的一个看、看看就是他的理解吧，就他认为在、嗯、就是可能就像鲁迅说那样啊，坟头总会有白花，嗯，哎、呃，他有这种这种想法在里面。包括他做的很多支线是非常优秀，比如说那个细雨，细雨来临之前，对，细雨来临之前，这
2: 个、这个、是我细雨尚未来临啊，对,对
0: 对，这个是我里边最爱的一个场景。对，对对这个细雨尚未来临是什么呢？<笑>就是说你来到了一个小房子，这个房子里面有一个机器人是管家，他每天在做一件事是什么呢？就是跑到自己的小主人那里给他念一些就是摇篮诗，嗯嗯，但是你所面前的那个摇篮呢，已经破旧不堪，里面只有一具骸骨，是。对但是你每天只能看到这个机器人不停的在运作对，对并且在练。包括说是，就是
2: 《细雨来临》之前，我们知道就是说这这首诗的原作里边，它描述了就是这个小说的原作里边，它描述了就是当时核战爆发的景象嘛，嗯，对，就是人的印记被核人被核弹烧灼，影子留在房屋的墙
0: 壁上，对对，就是他在当时的技术条件下竭力的去还原了这种感觉对、嗯，对。并且整个辐射三的色调都是阴冷。真的是阴郁、阴冷、阴郁的。对,对,对,对，整个辐射三是没有任何黑色幽默的元素在里面。对对对也也不能说完全不不,不说 DLC， 不我也不能说 DLC 啊。你指的是吗？是那个
2: 就是马桶马桶艺术家，也不是马桶艺术家，就是地图西南角那个五个
0: 人的微小共和国啊,啊。他也是，<笑>也不能说完全，<笑>就是说他的他的、呃、黑色和灰色元素非常非常的少。嗯，他不就可以说你几乎体会不到他的幽默了。跟之前,跟之前，哦，他应该说他有黑色，没有幽默，没有他的幽默感是非常欠缺的。整个故事是非常压抑的，是,是,是,是,是,是,是非常像辐射一的，很沉重，嗯嗯、很沉重是。是，你在整个故事里面看到的很多人的生活也都是充斥着困苦和难过、嗯，但是最后会给你一点让你觉得欣慰的一些部分，但这并不能改变整个这个故事里面的人都是处于一种，其实它是一个悲剧，很悲剧的感觉，对对，并且到最后你也死了，这一切都结束了，嗯。这就是辐射三整个带给玩家的一个游戏体验。然而，然而，对，然而，我们要说一下它什么呢
2: ？DLC，DLC， 救救我
0: ！它的 DLC 真的是要了我的命。它 DLC 已经完全反了它的这个故事里面体现出来所有东西。它的五个 DLC 啊，一个赛一个牛逼。第一个 DLC 重返两百年前是怎么回事呢？你找到了一台两百年前的这个。哦，一个模拟舱可以模拟当年安克雷奇前线美军和国，怎么说？我们我们啊，我们、呃、这个说整个词儿都不对，和我们打仗的那一幕，对对。你化身为一位前任美军士兵，拿着美军装备在战场上开始了，对方厮杀了起来。这个调性他妈就有问题，就嘣一下，这个剧情就上了天了，嗯，就。其实剧情挺好玩的，甚至有人做了 mod， 把它做成使命召唤的游戏模式。对对对对就是这样，就是这样。就你可以理解成你在辐射里面玩了一把使命召唤。对对，真的是，或者说荣誉勋章啊、嗯，啊，是荣誉勋章应该是更准确一点。而且它这里边就是
2: 很就很逗啊，就是又有潜入，对，然后又有就是那个正面交火，对，然后还有重武器什么的乱七八糟，还有
0: 小队小队作战。
2: 我当时看到这个就这个 DLC 的时候，我吓巴都掉下来真的。就是说，尤其是他是第一
0: 次正面的刻画了我军战前的这个、嗯、这个状态什么样的。对，安克雷西行动，安克雷西行动，对，他、嗯、其实是很好玩的，但因为它这个追性太太太古怪了，嗯，就就还行吧，还行说。对，第二个 DLC 就是他在接受了玩家的这个负面反馈之后，做了一个非常优秀的 DLC， 叫什么呢？叫做，呃，他的正确翻译其实叫做坑。烂坑，它不叫匹兹堡、嗯，因为它是怎么呢？就是还是辐射老段子,子，一个名字后面一部分没了，对，所以它叫做 Pit， 嗯， p i t 烂坑， pit, 实际上指的匹兹堡对是匹兹堡后面几个字母被刻掉，嗯、你来到了匹兹堡工业区是，对对对、嗯，
2: 钢铁，你要面对一个非
0: 常残酷的这个叫什么呢？道德选择，对、嗯，是什么事儿呢？在匹兹堡有一个军阀统治了整个匹兹堡，奴隶各种奴隶各种各样的人，是挖掘钢铁制造工业，嗯，就但是你也不知道它的目的是什么。本地的领袖、革命领袖要求反抗这个暴君。嗯，你要帮助他带领工人反抗暴君。嗯，但是最终你才知道这个事儿啊，比你想的复杂多了。对，这个暴君所做这一切的目的是为了什么呢？是因为他的孩子有一种特别独特的废土疾病的抗体，对这种抗体可以治愈一种非常难治的疾病。嗯，他所做的一切都是为了让这个孩子能够长大，并且把他身上这种抗体提炼出来提、提取出来。因为这是他的儿、嗯，他不能，他的女儿，他不能去以他女儿的生命危险作为代价，所以他等这个小孩长大，嗯，他是个婴孩，嗯，长大之后去治愈其他人。等到这个孩子长大那一天，他就不需要去奴役这些人去做这个事情、嗯，他就是一个在。道德的压迫目的驱使下，他是一个在道德的压迫下选择了更糟的道德的人。对，而
2: 且就是关于他的这个背景身份。对，还得说明一下，就是他是兄弟会里逃出来的。对
0: ,对他对于兄弟会所做的一切，就是说这是兄弟会的黑点。当年兄弟会来这就只杀人、嗯、拿东西，什么都不管。对这件事也是促使李昂彻底要改变兄弟会习性的这件事儿。对、嗯、对,对，就是说如果你要在辐射三里帮助了兄弟会，你会真正体会到一个截然不同。兄弟会不是军阀，他、嗯、就是一个纯粹的要为了废土人民而、啊、奋斗的一个。当然，辐射四把这些都砸毁了，哦、砸毁了嗯嗯。嗯，这就是为什么很多老玩家不满辐射四对兄弟会处理这件事儿。嗯，然后呢？你的革命领袖的态度是什么呢？我就是把这小孩抢出来，对，不管他死活，我要把这这个、这个、这个疫苗我要弄出来，对。这个人会告诉你，就以他现在这个亚旭、嗯，亚瑟，亚瑟他的这个这个这个治愈这个就是研究这个时间，等他把疫苗研好，不知道多少人都死掉了，对。你是要看着这上上百人死掉呢？你现在把疫苗给我弄出来，把这小孩弄死，死一个小孩，这些人就都得救了，嗯。啊，我就问你，你是帮谁？这就是一个道德困境的，这是道德困境。但实际上，这个事情有人分析过，任何道德困境都不存在道德困境，是有人分析过了。对，就简单来说。你是不应该帮革命领袖的。对，当然这个东西呢，就是它有各种各样的，就公说公有理，婆说婆有理，见仁见智了。我们这里就不不去那个争论不，不去争论它、嗯。我也不觉得那个分析分析有多对，对啊。但是它就给你一个非常优秀道德困境，并且整个匹兹堡的工业气息做得非常优秀。对，同时还有一个点是什么？就是你在福射其实又看到那个著名的挖掘机公司。对，啊，它的那个名牌，其实在福射三的这个 DLC 匹兹堡里面就出现过。对、啊，很有意思。这是它的第二个 DLC， 也是一个很阴郁的。
2: 故事，呃，这个是应该是《辐射三》所有 DLC
0: 里质量最高，对，很英啊、哎、不，哦哦，还有还有，等等，排第二，排第二，对排二，排第二，排第二。结果第三个 DLC 是大家公认最不好的 DLC， 母舰泽不是，哦、是断钢、嗯，断钢、啊，断钢、嗯、的狗尾续貂，哎，还基于我刚才跟你讲，主角死了，嘿，主角又活了，对、啊、对、啊、对对、啊、对。我死了，我又活了，就把你之前的感动全给你敲毁了。嗯<笑>，就你又带着兄弟会再杀一遍英克雷，对，那就这么一个很简单的故事。是，并且你要看一下你所做的选择给这个废佐带来了什么后果。嗯、同然后，自
2: 自由先锋号被击毁了。对
0: 对，同时他还给你了在之前的几个额外选择，就你可以选择帮英克雷干坏事儿。对。嗯但是因为你不管帮不帮英克雷，最终你还是要杀是英克雷，所以这个事情就变得很，你就变成了一个纯混乱邪恶的坏蛋。而且这个事儿，而且这个事儿极其蠢，就是说蠢到什么程度呢 ？reasonable 不见了。对
2: 我最后打个比方说，我最后站在这个，就是他最后的剧情是什么呢？的有一颗卫星导弹，对，你可以选择这个卫星导弹发射的这样一个坐标，对，你可以把兄弟会的就是总部给炸了，对，你可以把英克雷给炸了，对、嗯。但问题来
0: 了。我除非为了取乐，我为什么要炸兄弟会？就他给你给了很多选择，没有任何意义，没道理,没理，没有道理。嗯，就包括给你做结局那个选择也没有道理，嗯、并且这个时候贝赛这个老毛病，表玩家的这个毛病就出来了。嗯，因为之前玩家一直在吐槽，为什么不让福克斯和这个这个僵尸去弄？好，贝赛给你给了个选项，可以让福克斯的僵尸去去去做这事但是在这会过之中会。用一个长篇大论去嘲讽玩家，这个懦夫放弃了自己的使命，这个福克斯才是真的英雄。哦、在这个时候，他这个怼玩家这个毛病就已经显露端倪。对，只不过做
1: 了，但是我要讽刺你，对，我要讽刺你玩家，嗯、我要
0: 把玩家喷一顿。只不过当时就是说人们还没有意识到这个问题。对嗯，就是就贝赛，你说这个 DLC 就是他，于是他就被公认成《辐射三》做的最烂的一个 DLC、嗯。好、嗯。DLC 四和五，他其实当时只准备做三个 DLC， 但是因为辐射三卖的太好了，对，他于是决定做剩下两个 DLC。那剩下两个 DLC 就已经彻底成了放飞自我的这个，这个是真的，对对对就是真正意义上放飞自我,飞自我。但是他的第四个 DLC 反而做的素质最好，对，是什么？就是著名 DLC《望海崖》，也是辐射系列经典故事，人们津津乐道很多年的一个段子，就是克苏克苏鲁式的开头。对对对
1: 对
0: 这个《望海崖》就讲述了是什么呢？我就给你讲。其实这个剧情没什么特别大不了的，就是我们用克苏鲁的视角去看的，就是尤格索托斯当年在这里有个邪教。对。那这个邪教，呵呵就是说这个为什么它很好笑呢？就是说你玩过《辐射 76， 六》，你再回过头来玩，就是说，就是说它成了一个什么东西？你现在再回来看是当年核弹其实没有完全毁灭世界，搞不好还是从邪神手上把世界给拯救了。对。就当年这些邪教啊，在到处干坏事就是要召唤邪神。对。结果在这个我国派出的导这个这个间谍和美国各种各样的这个军事组织的压迫下，就本来美国是反间谍的，反而反而把邪教给反了。对，在这种各种各样捣乱之下，导致阴差阳错，邪教也没成功。一颗核弹落下来，好了，这邪神也没招出来。
2: 对，就在招呼，就是马上就要召唤成功的前夕，对，就这个对就
0: 对核弹给爆炸了，对，就就倒了霉了
2: 。可能这个世界还变得更好了一点，就是说它有这种这种这种黑色幽默的部分在里面。嗯，而且我们需要说一下，就是望海牙的艺术设定极其优秀，对，非常极致优秀、就，又是。当时他们就是个放飞自我的成本也是怪高的，你知道吧？就包括说是整个望海崖的，就是环境、地形，包括就是怪物设定、对敌人的设定，就
0: 是剧情文本，都是下心下,下了心思去弄的，对。对《望海崖》是个什么样的 DLC 呢？我不需要多讲，它是一个强化版的原港。对，哎，它的恐怖氛围和这种、这种、这种地图设计比原港做的要好，比原港好。对、嗯，它就是一个强化版原港，就能体会到它是一个多么多多好玩的一个 DLC 了。对，它确实好玩，充斥各种各样的段子。
2: 而且就是是包括后来在《新辐射》这个系列，就是三和四这里边的蹲位置。对对,对,对，这个东西在当时也是就很惊艳。对这个这个任务非常惊艳。
0: 带来了这个克苏鲁的剧情，把整个克苏鲁设定引入了辐射。对，啊，好，这其实这个剧情很简单，就是说你到了这个这个岛上，解决了一个很奇怪的案件。嗯，这个事情其实跟你主线一点关系都没有。嗯、对，你解决了一对战前的一个老冤家的恩怨情仇。对，最、就、终、是、拿到了你想要的东西，但是你没能解决的是这个世界背后，你了解到了一些你根本无法去探究的不可名状的恐怖、嗯。对，哎，这就是这个 DLC 讲的故事。是。DLC 5 d <笑> l c 五就太厉害了。他说：“我们之前不是在节目里讲过辐射系列的几个必要元素，除了幽灵鬼怪，还有就是外星人。”外星人对对对,对啊。啊 ，DLC 5母舰泽塔，啊、对，被公认做的最糙的一个 DLC。虽有点
1: 吃惊，我说为什么出这么一个 d 调？我我这我到这儿的时候，现在也没想明白。我
2: ,我对我我我也是到现在都没想明白为什么要做这个、哎
0: 。那母舰泽塔，我就给大家一句话总结它是个什么故事啊？他讲了一个你作为一个。一个倒了个蛋的这个就是辐辐射故事主角，你到了被外星人抓到了外星的飞船上，你和一个西部拓荒时期的美国牛仔、嗯。嗯哎、嗯，德川家康手下的一个武士，对，应
2: 该是按照年代来讲啊，对，就是幕府时期。对，德川家康
0: 手下的一个武士，哎，一个废土小学生，哎，哎，一个废土修车工，对，还有一个美国大兵战前的，对，哎，你们几个一起打外星人的故事，对，没了。啊、然后你还能跟母对方外星人母舰互相 biu biu biu。对对,对，就这个段子，就你听完之后你就知道它是有多狂野的故事。尤其是这个德川家康这个武士的那一段，就是笑死，就笑得厉害。他全程说他是日语
1: ，对，
0: 他没有任何翻译。就是如果你听得懂日语，你会知道他说的话就是说：“我的刀呢？你把我刀弄哪去了？”他把这上面所有的外星人全部叫阿库玛，阿库玛，啊，就是就是这个鬼怪鬼怪。就
2: 是你现在回头去听他的这个对话文本里边提到最多的两个词就是阿库玛和卡坦娜，卡娜。对，然后
0: 就当时就。过这段的时候笑的不能自理，对嗯、纯纯正的日语。对，他这个日语可比这游戏里面中文纯正多了。是是是是是。辐射四里面老赵那个中文已经算是相当标准了。对对对。就这个对吧？这个辐射三经典台词“同志站哎”，呃，我们那个“同志让开”，我们要清理一些帝国主义走狗。哎、啊，就是这个段、嗯、的你可以你可以查一下，这对对，就是据说他是这个这段中文是他随便找了一个程序员啊。嗯呃照着照着，读一念了，读一念了一遍，哎，就念了一塌糊涂。这个 DLC 做的很大，但是做的很糙 ，bug 奇多，会死党，会有各种各样的问题。对，但是他做的其实还挺好玩的。对，啊，就从单从趣味角度讲，虽然
2: 说出发意图很屎，但是但
0: 是这个本身来讲，就是《母剑泽塔》，你把它当成一个很轻松的冒险，这个东西是很有趣的。就主要是这个、嗯、这个在这个 DLC 你能看到啊什么能看到。一个日本武士拿着武士刀大战小灰人，对
2: 对对，西
0: 部牛仔对一个六连打死一个这个外星人，对,对,对,对还有什么废土修车工开着这个外星机甲、外星机器人打人乱七八糟这种段子。然后
2: 就是在这个里边还有 space suit， 就是宇航服，对,对，你还能
0: 穿着宇航服做太空行走，这个真是我觉得这个脑洞开的真的可以，你知道吗？反正是。从乐趣角度讲，是很逗的一个 DLC。对对，但是它的五个 DLC 内容都非常充足。是啊，从诚意来讲，从它的卖的价格来讲，你现在已经是贝塔斯达，现在不会做做,做,做,做，他不会做这种事儿了,事了对对。良心，良心，良心。良心那我们所有军讲完，我们最终来说，他贝塞斯达我们拿到了什么游戏？那辐射三的剧情，其实我现在说还可以，挺好的。嗯嗯，它、嗯、除了有各种各样的问题，你比如说，就是以前我们提了段子，十岁当兵是怎么回事？就是说你在灰区遇到一个，就贝塞一定要讲一下以前的故事，拉一点关系。对，但他又不肯下功夫去做，就会遇到说这个这个小孩说，我的父亲当年是在西海岸英克雷当过兵的。对。但你算一下，说你你这西海的硬汉当兵，那你今年得多少岁啊？你爸可以，我觉得你你爸今年是不是得六十了呀？<笑>对,对对对对结果到了地下找他爸尸体，发现一看是个三四十岁年轻人。哎，哦，那牛逼！那你爸当年几岁当的兵啊？这都三十多年过去了呀。对对对,对。所以说他有很多这种就是不合理的段子，比如说他这个故事里面一个重点是蓄奴，对,对，它里面有一个，就因为你是在这个华盛顿嘛，对对所以要这个有这个林肯纪念堂讲这个蓄奴的事情，对,对，他有相当多的跟这个黑人蓄奴有关的这种嘲讽段子，嗯，你比如说这个。在这个故事里面，那个黑人，一个奴隶主，奴隶是,黑人奴隶犯子是黑人，是黑人啊、哎，奴隶贩子是黑人对。对，但是他这个故事里面，他有大量的奴役和虐待人的这个剧情。对，但是他有忘记做一个什么东西，他忘记做上层结构了。嗯，很多玩过游戏人第一个问题说：“那奴隶卖给谁啊、嗯？”对，你全废土都是
2: 这些，包括就是说《Paradise Lost》就是《失乐园》对。对啊，在这里边你可以遇到你的队友 c l o v e r 对。对就核心问题是什么呢？就是谁来买？对，我知道你这儿有奴隶供应，问题是在于你把奴隶供应给谁？嗯、这是这种东西供应给谁了？这是第一，第二，你既然能卖奴隶，为什么你这个地方还这么烂？对
0: ，就是很，就是你按理来说，以他们这个杀人的这个速度来说，你这这华盛顿人口不够他杀的。对对对。所以说他在这个游戏里面做了太多自己不能自圆其说的设定，其实这个设定很多的，我只是刚举两个，对，就他这个不能不能自圆其说的设定太多了，太多了，对，所以说你也就很难理解他这个就是是嗯，
2: 到底是怎么想的，是
0: ，就很多时候他就是
2: 就就感觉你会感觉他的剧情设定有点仓促，对，非常仓促，就很多地方就好像就是衣服
0: 袖口边上的线头一样，对对对。但是这些东西并不特别影响你体验它故事里面整体带给你的这个氛围。对，有很多非常优秀的支线可以做，雷利的游骑兵。对，啊，对吧？然后安对对对安奈尔的食人事件，食人事件，对对,对,对，太多了，太多了都都其实做了。都。而且这
2: 些就是支线，就像我们刚才提，就是阿加山小提琴啊，还有就是细雨来临之前，包括就是他那个特殊天赋。对对 ，Wild Westland 对。对对，就这些东西的细节体验，都能让你感觉到，就是你在。游
0: 玩的这个废土，它本身来说是很真实的，是是，对，呃，就把这些我们抛开不看，这些它的缺点，我们看它优点，嗯，那辐射三绝对是一个优秀游戏，没问题，所以绝对是一个，如果你要要回过头去体验它，那绝对是可以体验的游戏，对，啊，当然我们现在有个笑话，说辐射三是万恶之源，是什么意思嗯嗯？说。你辐射3遇到这些 bug， 最终在辐射76你还要你很多 bug， 你还要体验一遍、嗯，嗯、<笑>就历史传承嘛。哎，这当然，现在辐射76已经修的还行啊。我前两天又玩了一阵、嗯。哎，别奶了，别奶了，可别再奶了。行行,行，就不说了，不说了啊。所以说这一期辐射3我们给大家回顾一下之后，你就知道它辐射3到底是个什么样的游戏。嗯，它绝对是一个值得你，如果你不介意画面、嗯。嗯当然，你说太介意画面，打个补丁也是可以的、嗯，也行。而
2: 且就是下一期我们讲那个新维加斯的时候，还说到有一个神奇的东西，对，这个东西能把三和维加斯捆绑在一起，是是，哎，对，呃
0: ，所以说这就是这一期《辐射三》的回顾，哎、嗯。我们也是就给大家整体的分析一下，我们辐射三到底是什么样的作品？对，但实际上大家请期待下一期，因为辐射新维加斯才是新辐射的一个重头戏。没错，它是一个承上启下，并且结束了一个时代的经典作品。对
1: ，OK， 那咱们就期待一下下期的回顾，可能也是辐射系列的最后一期，应该是对老游戏辐射
0: 系列的最后一期回顾,回顾。对对对,对,对 okay,
1: ，OK OK， 感谢这军，那、啊、咱们这个下期再见，朋友们，拜拜拜拜。
0: Folks, the happiest way back home. Don't know why I left the homestead. I really must confess, I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The grass is the springiest. The bees are the stingiest. The birds are the wingiest. The bells are the ringiest. The heart's the singiest. The arms the clingiest way.